0: En daar moeten we altijd weer opnieuw bij bepaald worden, bij het geweldige doel wat God heeft voor ons leven. En ook deze samenkomst mag daar toe bijdragen, dat we steeds dichter bij dat grote en het geweldige doel wat God voor ons alle leven heeft gesteld zullen komen. En daar hebben we het Gods woord weer voor nodig. Ik wil vanmorgen graag met u iets lezen uit 2 Timotheus hoofdstuk 2. De 2e Timotheusbrief En we lezen vanaf het 14e vers 2 Timotheus hoofdstuk 2 vanaf het 14e vers Blijf dit in herinnering brengen en betuig in de tegenwoordigheid van God dat men geen woordenstrijd moet voeren die tot niets nut is, ja verderf brengt aan wie je naar horen. Maak er ernst mee u wel beproefd ten dienste van God te stellen, als een arbeider die zich niet behoeft te schamen, toch recht te voren trekt bij het brengen van het woord der waarheid. Maar vermijd de onheilige holle klanken, want zij zullen de goddeloosheid nog verder drijven, en een woord zal voortwoekeren als de kanker. Tot hem behoren Jimeneus en Philetus, die uit het spoor der waarheid geraakt zijn, met een bewering dat de opstanding reeds heeft plaatsgehad, waardoor zij het geloof van sommigen afbreken. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods... met dit merk, de Heere kent de zijnen. En in ieder die de naam des Heeren noemt... die breken met de ongerechtigheid. Door in een groot huis staan niet alleen voorwerpen van goud en van zilver... maar ook van hout en van aardewerk. En wel deels met eervolle en deels met minder eervolle bestemming. Indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft... Zal hij een voorwerp zijn met eervolle bestemming, geheiligd, bruikbaar voor de eigenaar, voor iedere goede taak gereed? Schuw de begeerte der jeugd en jaag naar gerechtigheid, naar trouw, naar liefde en vrede met hem die de Here aanroepen uit een rein hart. Maar wees afkerig van de dwaze en onverstandige strijdvragen. Gij weet immers dat zij twisten teweegbrengen, en een dienstknecht des Heeren moet niet twisten, maar vriendelijk zijn. Jegens allen bekwamen om te onderwijzen, geduldig met zachtmoedigheid de dwarsdrijvers bestraffende. Het kon zijn dat God hen gaf zich tot erkentenis der waarheid te keren en ontnuchterd zich te wenden tot de wil van hem, losgekomen uit de strik des duivels die hen gevangen hield. In dit gedeelte worden we heel nadrukkelijk en ook heel ernstig gewaarschuwd, voor het voeren van een verkeerde strijd. Namelijk een woordenstrijd. Zich eindeloos bezighouden met allerlei moeilijke theologische onderwerpen, ingewikkelde, leerstellige dogma's, allerlei afgeleide theorieën of... Bepaalde bijbelse visies die eigenlijk alleen maar discussies uitlokken. En vaak ook een heleboel oneenigheid en verdeeldheid kunnen veroorzaken. In plaats van het woord van God heel duidelijk en concreet te verkondigen, wordt er dikwijls heel veel gestreden over dat woord. Wat kunnen christenen soms heftig discussiëren en bekvechters back noem ik het maar, over, over dat woord van God. Paulus zegt met zijn holle klanken. Hè? Holle klanken, zinloos gepraat. He, daar moet je geen energie in steken. He, daar moet je je tijd niet aan geven. He, want het bouwt eigenlijk niet op. Het bouwt in ieder geval je geestelijk leven niet op. En het bouwt ook het gemeenteleven niet op. In het doet juist afbreuk. He, afbreuk aan je geloof. Het doet afbreuk aan het werk, aan het werk van de Heer. Erger nog, zegt Paulus... In, Vers 14, het brengt verderf bij degene die er naar horen. In de herziening staat, er geloof ik een ander woord, maar. Het woordje verderf is eigenlijk de vertaling van het Griekse woord catastrofe. Nou, we weten allemaal wat een catastrofe is: catastrofe is een vreselijke ramp. Paulus zegt: het is rampzalig voor degene die daar ontvankelijk voor zijn, het is rampzalig voor degene. Die daar heel gevoelig voor zijn. Het breekt, he. vervolgens zegt hij ook, het breekt het geloof van sommigen af. En gelukkig niet van allemaal. He. En misschien zijn er die vanmorgen zeggen, nou ik, mijn geloof is sterk genoeg. He, maar er zijn er inderdaad, wiens geloof wordt afgebroken. En dat is eigenlijk niet zo erg dan dat je persoonlijk geloof, je persoonlijk vertrouwen in de Jezus Christus, als je dat kwijtraakt, he. Als je inderdaad gaat twijfelen eraan, dat is een hele slechte zaak. Zoals een zuster mooit ooit eens vertelde over een bijbelstudiekring die ze hadden aan huis. En er was een bijbelbespreking. Ze zegt, iedere bijbelstudie liep uit eigenlijk in een ordinaire ruzie. Het was maar even of de broeders die vlogen elkaar in de haren. En ze zei, joh jij ziet het helemaal verkeerd hè. Ja, maar zo zien. En zo ging dat. Zeggen, mijn kinderen zaten daarbij. En dan mag u raden. wat er inderdaad van met die kinderen terechtgekomen is. wat betreft het geloof. En Die moeten daar niet veel meer van weten. Dat is. een heel slecht getuigenis. als we zo. met het woord van God inderdaad. omgaan. Een slechte. een slechte zaak. En. Dan zeg je, ja, is het dan niet hopeloos gesteld? Hè? Ook met de gemeente van de Heer om wanhopig van te, van te worden. Hè? Want al mensen, inderdaad, alles wat wij ook aanrichten. En maar toch, en dat vind ik zo geweldig, vers 19. En daar werd ik zo bijzonder bij bepaald. Ik ben daar zo blij mee. En toch staat ongeschokt het hechte fundament Gods met dit merk. De Heer kent de zijne. Mensen, we kunnen er nog zo'n puinhoop van maken, hè? Maar inderdaad, onder alle scherven en brokstukken die wij aanrichten, ligt inderdaad dat eeuwige, solide fundament van de levende, van de levende God. En dan kunnen er kunnen inderdaad ingrijpende dingen gebeuren in je leven. En er kunnen verschrikkelijke dingen gebeuren in de wereld, in de gemeente. En dan kunnen er kunnen inderdaad stormen over je leven heen gaan, ook persoonlijk. Of geestelijke aardbevingen plaatsvinden. En waardoor ons leven en ook de gemeente behoorlijk door elkaar wordt geschud. En maar onder, daaronder ligt dat eeuwige, vaste fundament van de levende God. Onwankelbaar vast. Onwankelbaar vast. En dan kan je geloof. Kan misschien wel eens aangevochten worden. En misschien ga je dat twijfelen. Maar nooit verder dan dat fundament. Daar komt nooit. Iemand onder, zelfs de duivel komt daar niet onder, tot op dit fundament. Dat fundament wat God gelegd heeft in de Jezus Christus. En waarvan de apostel Paulus heeft gezegd, een ander fundament dan dat er ligt, namelijk Jezus Christus, kan niemand leggen. En dan zegt hij zo mooi, ik heb als een, bouw, als een kundig bouwmeester, zegt hij, dan heb ik het fundament gelegd. Paulus was geen, niet zomaar een aannemertje, he? en ook geen klusjesman, maar een kundig bouwmeester, he? Weet je, voor het, uh, voor het leggen van de fundering zijn vakmensen nodig. Hè? Want wij weten dat het fundament eigenlijk misschien wel het allerbelangrijkste component is. Onderdeel van een gebouw of van een huis. Hè? Ligt het fundament niet goed, dan gaat het met de, de verdere bouw van een huis of een gebouw absoluut niet goed. Hè? Dat is zo belangrijk. Hè? En God heeft maar één fundament gelegd. En dat is het verlossingswerk van de Jezus Christus. Zijn verzoenend lijden sterren aan het kruis. En zijn opstanding uit de doden. En ik hoop zo van harte dat dat fundament onder uw leven ligt. Hè? Onder jouw leven ligt. Hè? En dat dat fundament oh, inderdaad dat mag onder de gemeente liggen. Dat heeft God gelegd in de Jezus Christus. Hè? En bovendien heeft dat fundament ook nog een, een waarmerk. Hè? God heeft zijn fundering gewaarmerkt, staat er. En daar heeft hij zijn eigen stempel, uh, zijn eigen zegel opgedrukt. En wat staat er op dat fundament? Uh, God heeft het als het ware gesignereerd met zijn eigen merktijd. Wat staat er op? Hm? Wij kennen de Heer. Hm? Uh, Kees Terpstra kent de Heer. Nee. De Heer kent de zijnen. Hm? Zijn naam staat vooraan, niet onze naam. Zijn kennen van ons staat voorop. En niet ons kennen van hem. En dat is wel zo ontzettend belangrijk. Natuurlijk, we mogen de Heer kennen. We hebben er vanmorgen al iets over gehoord. Met elkaar heel belangrijk. Dat God zich aan ons bekend heeft gemaakt uit zijn woord. En we mogen de Heer ook kennen vanuit een relatie met hem. De omgang die we dagelijks met de Heer mogen hebben. En het mag ons oprechte verlangen zijn... Om de Heer steeds meer en beter te leren kennen. He? Omdat de kennis, we hebben het vanmorgen goed, Omdat de kennis van Jezus Christus, mijn Heere, dat alles te boven gaat. He? Hem te kennen en de kracht van zijn opstanding. Daar zet de apostel Paulus alles voor op zijn. Om de Heer te kennen. Daar strekt hij zich naar uit. He? He? Maar tegelijkertijd moeten we ons ook bewust zijn. Dat het nog allemaal heel betrekkelijk is. He? De vraag is voor hoeverre en hoe goed ken ik inderdaad de Heer. Nogmaals, we mogen door genade hem kennen. Maar diezelfde Paulus die schreef ooit eens aan de gelaten, in gelaten 4 vers 9, daar zegt hij, er is een tijd geweest dat jullie de afgoden dienen. Nu gij echter God hebt leren kennen. Nog meer door God gekend zijt. Hij kende daar een meerwaarde aan toe dat God inderdaad u en mij kent omdat diezelfde Paulus zich ook heel goed bewust was he, dat, dat hij hier, zolang hij op deze wereld was, God nooit ten volle zou leren kennen. weer Jezus nooit helemaal zou leren kennen. He, voor hoe ken ik Hem inderdaad he, en hoe goed ken ik mijn Vader in de hemel. En hm? denk aan 1 Korinthe hoofdstuk 13 waar Paulus zegt, hij zegt mensen nu ken ik nog onvolkomen. Hm? Nu kijken vaak nog door een spiegel in raadselen. Hij zegt, maar dan naar de toekomst toe. Hij zegt, dan zal ik volk, ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Hoort u het? Dan zal ik ten volle kennen zoals ik zelf gekend ben. Hoe zal ik straks in de toekomst hè, mijn God en Vader kennen? Hoe zal ik straks in de toekomst mijn verlosser, de Jezus, kennen? Zoals God mij nu al kent. Hè. Je neemt Paulus opnieuw. Het kennen van God, hè? Gods kennen van ons als criterium, als norm, voor ons kennen straks in de toekomst. Hè? Omdat het zo belangrijk is. En omdat het eigenlijk oneindig veel ja, mooier en heerlijker is dat God ons kent, mensen. En dat God ons inderdaad op een hele bijzondere wijze kent. Zoals hij geen ander kent op deze wereld. Hè? Op een hele bijzondere wijze. Directe, persoonlijke manieren. En daarom staat er ook niet op het fundament, God kent alle mensen. Wat natuurlijk ook waar is. God kent ieder mens door en door. Hij weet wat er in de mensen omgaat. Hij ziet het leven van de mensen op deze wereld. Maar als het gaat om de zijne. De Heer kent de zijne. Het staat in de oude vertaling zo mooi. De Heere kent degenen degene die de zijne zijn. Dat vind ik mooi uitgedrukt. Hè? De Heerde kent degenen degene die de zijne zijn. Als zijn eigendom. Als zijn persoonlijk eigendom. Als zijn kinderen. Wat is dat mooi zeg. Wat is dat mooi. Er wordt aan ons gevraagd van. Uh, wat ben je nou eigenlijk. Hè? Waar hoor je bij. En dan bedoelen ze natuurlijk. Ja, tot welke kerk behoor je? Nou, ben je hervormd, gereformeerd, PKN, ben je uh, baptist of uh, noem maar op. Hm? Evangelisch pinkster. Hè? Weet je, wij hebben op dat fundament inderdaad allerlei etiketten geplakt. Hm? Wij hebben gelovig ingedeeld hè? in allerlei hokjes. Hè? Maar mensen, het gaat hierom. God kent de zijne. Of je inderdaad zijn eigendom bent. Hè? En dat zijn we alleen maar... In relatie tot dat fundament, Jezus Christus, dat we Hem mogen kennen, wat denken er om die verklaring? Die staat wel op een fundament, Jezus Christus. Pas als je leven echt gefundeerd is op het verlossingswerk van de Jezus, en je leven daarop gebouwd wordt, dan mag je weten: ik ben het eigendom van de hemelse Vader. Dan hoor je Hem toe voor eeuwig en voor altijd. Een wonderbare zegen en een genade. En daar bouwt God zijn huis op. Op dat fundament. Hè. In een groot, ze staat toch in een groot huis. Hè. In een groot huis, zegt Paulus. Hè. En daar bedoelde hij de gemeente mij. En die gemeente die staat op dat fundament zo vast als een huis. Hè. Zo vast als een huis. Hè. En wat maakt de gemeente van Christus nou tot zo'n gigantisch groot huis? Is dat de omvang? Is dat de grootte van het huis? Omdat daar zoveel christenen gelovigen bij horen, zijn wij dat? Als ik denk aan de universele gemeente, de gemeente wereldwijd, dan is dat inderdaad ook een gigantisch groot huis. Ook vandaag zijn er gelukkig de wereldwijd miljoenen, miljoenen christenen, die de naam van de Jezus beleiden. Dat is mooi, maar toch maakt dat het huis van God niet zo bijzonder. Weet u wat het zo bijzonder maakt? Dat is de eigenaar. Dat is de geweldige Heer van dat huis. Paulus spreekt ook in 1 Timotheus, vers 3, vers 15. Hij zegt Paulus tot Timotheus, hij zegt Timotheus, je weet hoe je moet gedragen. In het huis Gods, de de gemeente van de levende God. Die ook een pijler en een fundament is van de waarheid. Nou, dat huis van God. Degene die daarin woont. Dat is God zelf. Dat is God zelf. Zoals eigenlijk altijd is. Hoe voornamer, zeg ik altijd. Hoe hoe belangrijker de eigenaar van een huis. Des te indrukwekkender is ook de status van het, of ik daar nu woon, of de koning woont ergens. En dat maakt natuurlijk een groot verschil. En Paulus heeft hier waarschijnlijk inderdaad gedacht aan een heel groot deftig herenhuis. Hij heeft hier gedacht aan een riante villa. Hij heeft hier gedacht aan een paleis waar, de, waar een koning in woont. En in zo'n huis, daar, daar zijn inderdaad ook allerlei... Uh, dure serviezen staan daar, bekers en potten en vazen. Uh, van goud en van zilver. He. En van hout ook en van aardewerk. Het staat helemaal vol met allerlei mooie voorwerpen. De meeste vertalingen hebben daar staan vaten. Vaten in het huis. He. Mensen, en daar worden wij mee vergeleken. Elke individuele gelovige wordt hier voorgesteld als een vat. He. Als een vat. He. U. Ik, wij, we mogen vaten zijn in het huis van de levende God. Dat is heel mooi. En die vaten die zijn inderdaad niet allemaal hetzelfde. Daar uh, zit heel veel verschil in. Ze zijn niet allemaal van hetzelfde soort materiaal gemaakt. Er zijn vaten van goud en van zilver. Maar ook van hout en van steen staat er. En ook wat betreft de bestemming. Het doel waarvoor ze gebruikt worden. Is ook verschillend staat hier. Eén tot eervol, ander tot minder eervolle. Bestemmen allemaal een verschil. En dat heeft, een geweldige, heeft natuurlijk ook een geweldige betekenis. En laten we eerst even stilstaan bij het soort materiaal wat hier genoemd wordt. Hout. En steen. Nou, hout is in de Bijbel praktisch altijd een beeld van onze bedorven menselijke natuur. Als een echt stuk hout. En dan denk ik aan het eerste huis waar God in woonde. Wie weet wat het eerste huis was waar God in woonde onder Israël. Nou, zeg het eens. Wat was het eerste huis? De tabernakel, hè? De tabernakel, ja. Nou, die hele tabernakel en ook de meeste voorwerpen in die tabernakel, die hadden maar één soort basismateriaal en dat was hout. Hè? Dat was hout. Dat was acacia dat was een hout dat was roestijnhout. hout, dat was roestijn -hout hè? En men zegt dat het, dat hout was van zeer slechte kwaliteit. Hè? Dat hout was zacht, maar het was ook enorm taai. ...onbuigzaam, het heel moeilijk te bewerken. Het zat ook vol met schimmels en, en knoesten. En bovendien had het die, die boom, die acacia boom... ...ook geen echte mooie vorm. Het was niet zo'n prachtige rechtopstaande bomen zoals we zien. Maar die bomen die, die, die groeiden ook helemaal scheef. In elk opzicht was dat een heel onaantrekkelijke boom. Maar men is een beeld van ons leven. Het is een beeld van ons leven... Met onze zondige eigenschappen die we hebben als mensen. Vol met gebreken en tekortkomingen en onhebbelijkheden. En die mens, die is inderdaad ook vasthoudend tegenover de hemel. Die mens, die, die buigt niet zomaar voor de levende God, zeker vandaar niet. Merken we dat steeds. Die mens is ook heel moeilijk door God te bewerken. is inderdaad als een slecht stuk hout. Steen. Hij heeft, ook, uh, hij heeft ook nadelige eigenschappen. Hè? Het is, steen is ontzettend hard natuurlijk. Hè? Maar er kunnen ook heel gemakkelijk scheuren en barstenen ontstaan. Hè? En zo'n stenen wat kan ook zomaar in stukken breken, zeg. Hè? Nou, daar zien we ook weer iets in terug, mensen, van het leven van een mens hier op aarde. Hè? We zijn in een tijd terechtgekomen dat de mensen zich steeds meer en meer gaan verharden tegenover de heimel. Hè. Hebt u het ook gemerkt? Je komt mensen tegen waarvan ik denk, die hebben een, een hart van steen. Die hebben een hart van steen, Maar die mens, die is tegelijkertijd ook zo ontzettend breekbaar. Hè. Zo breekbaar. Het kan zomaar gebroken worden. Hè. En daar hebben we vandaag ook heel veel mee te maken. Met zoveel gebroken levens... He, ...ondanks dat die mens niet wil buigen voor de levende God... ...ondanks dat hij niet open staat voor de liefde en de genade van God... He. ...en hij me eigenlijk nodig heeft... ...leeft die mensen leven is die, is die verhard als een stenen wat. He. Mensen meer zijn we niet van nature. He. Ik zou zeggen hout en steen. He. Paulus gebruikt trouwens dat beeld ook he, van steen, ook vaak voor de kwetsbaarheid hè, en de vergankelijkheid van dit leven en van ons lichaam. Hè. Ik denk aan 2 Korinther hoofdstuk 4, waar Paul zegt, mensen, we hebben een schat in ons hart, hè, dat getuigenis, maar realiseer je wel, we hebben die schat nog in een aardevat. Dat lichaam van ons, dat kan zomaar ook gebroken worden. Hè. In verband met het huwelijk, in 1 Thessalonicenzen 4, daar schrijft de apostel Paulus, hij zegt, dat ieder moet in heiliging en eerbaarheid zijn eigen vat weten te verwerven. En daar waarschuwt hij ons voor dat, dat, dat je zuinig, als man en vrouw, zuinig op elkaar moet zijn. En er kan zo gemakkelijk wat misgaan in het huwelijk. Vaten zijn we. Hout en vaten. Meer niet. Ik verbaas het me wel eens over dat er ook gelovigen zijn... Die zo gemakkelijk in het algemeen zeggen van, ja, je, weet je, je bent uniek gemaakt hoor. Aanvaard je nou zoals je bent. Want God aanvaardt je zoals je, als je bent. Je bent zo gemaakt. Dan ken ik wel zo slecht de Bijbel. Hè. en zijn we dan helemaal vergeten wat de zonde van ons gemaakt heeft. Hè. Hout en steen, meer zijn we niet mensen. Hè. We hebben het goud en het zilver van de Jezus nodig, hè. We hebben het goud en het zilver van de Jezus nodig. Absoluut. Goud is in de Bijbel altijd een beeld van de heerlijkheid van God en de heerlijkheid van de hemel. Dat is het kostbaarste edel materiaal wat er is. Goud, zuiver goud. Dat was het leven van de Jezus, toch? Zijn leven was zuiver goud. Goud spreekt ook van, van roem en rijkdom. ...macht en eer... ...denk maar aan de sporten... ...we gaan voor goud en we gaan voor zilver... ...dat is maar één leven mensen... ...wat zo waardevol was... ...zo kostbaar... ...zo eervol, zo roemrijk... Hè. ...en zo... ...ja, zo glorievol... ...dan het leven van de Jezus... Hè. ...dat was het... Hè. ...daar waar ons leven soms zo goedkoop is... Hè. ...en in sommige gevallen zelfs misschien een beetje waardeloos... Daar is zijn leven zo rijk, mensen. Zo stralend, zoveel heerlijkheid. Het goud van de Jezus. Ook het zilver. Het zilver spreekt inderdaad van de, de verzoening. En de verlossing door het bloed van Christus. Als de Israëlieten, onder het oude verbond. in sommige gevallen zich met God wilden laten verzoenen. dan moesten ze daar verzoeningsgeld voor betalen. En dat waren zilveren sikkels, u kunt dat lezen onder andere in Exodus 13 vers 15 en 16 ook op andere plaatsen, maar daar wordt het zo duidelijk gezegd. Zilveren sikkels moesten betaald worden, om ze met God te laten verzoenen. Judas verraadde de Jezus voor dertig zilverlingen. Dat zilver dat symboliseert inderdaad de prijs die hij betaalde he, om u en mij met God te verzoenen, Waarvan Peters later zo geweldig zegt. Mensen we zijn niet vrijgekocht. Hè? Van onze ijdele wandel. Hè? Niet met goud en met zilver vrijgekocht. Van onze ijdele wandel die ons door de vader is overgeleverd. Maar met het kostbare bloed. Hè? Van Christus als van een onberispelijk en vlekkeloos lam. Dat was de prijs die hij betaalde. Voor u, voor jou, voor mij. Aan het kruis van God. Om ons met God te verzoenen. Hè? Om ons te verlossen en te bevrijden. He, uit dat oude oude leven. Mensen, wat is het geweldige he, als je mag geloven. He. En wat Petrus ook zegt, hij zegt dat levende geloof, he, wat beproefd is. Hij zegt, dat is kostbaarder dan vergankelijk goud. He. Dat je daardoor deel hebt gekregen aan het goud en het zilver van de Jezus. He. God heeft als het ware ons leven overtrokken he, met, met het goud en het zilver van de Jezus. We zijn bekleed mensen met het zilver en het goud van de hemel. En met de heiligheid en met de gerechtigheid. En het nieuwe leven van de Jezus Christus. En vol van zijn glorie. En van zijn eer. Dat is een wonder. Waardoor wij inderdaad ook gouden en zilveren vaten geworden zijn. In het huis van de levende, van de levende God en toch weten we allemaal hè, dat we lang niet altijd hè, in de praktijk van die eervolle vaten zijn. Hè. Dat we altijd euh, leven tot eer van de Heer. Hè. En altijd zoveel voor God mogen betekenen in ons leven. Daar markeert nog wel eens wat aan. Denk ik. In uw leven en in mijn leven is dat inderdaad ook... Zo, nou dan zeggen we, nou ja, dan maar wat minder eer, toch? He? Dan moet God er maar wat tevreden zijn met wat minder eer. Want ja, zo heb ik het ook gelezen in de vertaling, waar de, vanuit ik het gelezen heb, he, deels met eervolle, en deels met minder eervolle bestemming. Weet u dat dit de enige vertaling, Nederlandse vertaling is, die deze gradatie heeft aangebracht? Van eervolle, en minder eervol. He? Ik heb zo wat vertalingen, erop nageslagen, we ook de Statenvertaling, sommige ter ere, maar sommige ter oneer staat Luther, Lutherse vertaling, sommige tot eer, maar sommige tot oneer. De Leidse vertaling, sommige met een eervolle en ander met een niet eervolle bestemming. Professor Brouwer, en het ene is tot eervol en het ander tot oneervol gebruik bestemd. Petrus Canisius, sommigen met eervolle, anderen met smadelijke bestemming. Dat minder eervol, dat komt er helemaal niet in voor. Het is het een of het ander. Ik leef inderdaad tot, tot eer van mijn God en Vader. Of misschien wel een beetje tot schande van de Heer. Tot oneer, dat kan inderdaad. En uh, ja... Zeg, hoe, kom, hoe word je nou zo'n eervol vat? He? Nou, er staat hier ook. Er wordt ook duidelijk het antwoord gegeven: he, Ieder. En i, iemand. Ja, indien iemand zich nu hiervan gereinigd heeft. zal hij een voorwerp zijn. met eervolle bestemming. u? Indien iemand hier zich van gereinigd. En dan denken wij. Ja, natuurlijk heel gemakkelijk. dat het gaat hier meer om het reinigen van een vat in die zin. Dat het vat uh, zou moeten veranderen van materiaal. Maar dat heeft God al gedaan. Dat heeft God gedaan. Het gaat hier meer om het, uh, om het reinigen van de vaten gewoon in het algemeen. In het algemeen. Mensen vaten, die moeten schoon zijn. Ja toch? Die moeten schoon en rein zijn. Een vat kan nog zo duur zijn. Maar als een vat van binnen en van buiten vies en vuil is, dan drinken we daar niet graag uit. En zeker een koning niet, als u begrijpt wat ik bedoel. En zeker een koning niet. Het gaat hier om de algemene reiniging van de water. Het is zo ongelooflijk belangrijk, dat wij inderdaad ook die dagelijkse reiniging door het waterbad van het woord, dat we dat kennen in ons leven mensen, want we lopen inderdaad, we zijn nog in deze wereld. He. Worden beïnvloed door deze wereld. Worden besmet door deze wereld. Dan ontkom je soms niet aan. En daarvoor hebben we dat nodig. He. Om een eervol vat voor God te zijn. Ik wil het toch zeggen vanmorgen. He. Er zijn inderdaad christenen, helaas. He. Van wie God eervolle water, goud en zilver, heeft gemaakt maar die zich in de praktijk meer gedragen als vuilniswater en als afvalbakken. Waar al het vuil van deze wereld zomaar in gedumpt kan worden. Die openstaan voor alles wat die wereld uit die wereld naar hem toe komt. Ze zoeken het soms ook, Ze zoeken het soms ook op. Weet je, er staat inderdaad ook nog wat anders op dat, dat fundament. Hè. Er is nog een andere uh, inscriptie, een andere opschrift. God kent de zijne. Maar ieder die de naam des Eren aanroept. die breken met de ongerechtigheid. Hè. Die breken met de ongerechtigheid. Mensen als de keerzijde. Van Gods kant uit gezien. Hij kent u, in de Jezus, volmaakt, geheiligd. Prijs God, hij weet wie de zijnen zijn. Hè? Maar dat andere is vanuit onze ervaring. Hoe beleef ik dat nou? In de praktijk. Ik neem zo gemakkelijk de naam van de Heer op mijn lippen. U ook, vanmorgen hebben we dat ook weer gedaan. Hè? We spreken zo gemakkelijk dat we hem toebehoren. We kennen hem. En dat is gelukkig door genade, mag dat ook zo zijn, broeders en zusters. Hè? Maar die breken met de ongerechtigheid. Hè? Wanneer moet je nou met iets breken aan? Als je eraan vast zit. Als je eraan vastzit, wat vastzit moet gebroken worden. Weet je, de apostel Paulus, die heeft ooit eens een hele gewaagde uitspraak gedaan. Dat deed hij zelfs twee keer in 1 Corinthië 6 en 1 Corinthië hoofdstuk 10. Waar de apostel Paulus zegt, alles is mij geoorloofd, zegt hij. Alles is mij geoorloofd, maar hij zegt niet alles bouwt op. Alles is mij geoorloofd, maar ik zal mij door niets laten knechten. Sommigen hebben daar misbruik van gemaakt. Zij zeg, Paulus zegt, ik mag alles doen. Nou, dat was ik zo. In principe zegt Paulus, mag ik alles doen. Er hm? is altijd een vraag voor ons geloven als je jong bent. Van wat mag een christen nou wel doen? Wat mag ik nou niet doen? Wat mag ik wel doen? Hè? Nou, die vragen die stelde Paulus niet. Hm? Bij alles wat Paulus deed, vroeg hij zich af. Bouwt het maar nou op of breekt het mijn leven af? Hm? En word ik er geen slaaf van? Hm? Ik zal mij door niets laten knechten. Kom ik er aan vast te zitten, zodat ik er helemaal niet meer buiten kan? Als u, als jij op een verkeerde manier vastzit aan je geld, dan moet je daar radicaal mee breken. Als je op een verkeerde manier vastzit aan je werk, dan moet je daar radicaal mee breken. Werk ik om te leven, of leef ik alleen maar voor mijn werk? Zit ik op een verkeerde manier vast misschien aan mijn smartphone? Zit ik op een verkeerde manier vast aan mijn huis? Zit ik op een verkeerde manier vast aan het onreinen? In de kracht van de Heer breken. Dat is fundamenteel voor u en mijn leven. Dat is fundamenteel voor u en mijn leven. Omdat we eervolle vader voor hem mogen zijn. En dan ben je bruikbaar, zo prachtig, dan ben je bruikbaar, geheiligd, bruikbaar. De Statenvertaling heeft daar nog een woordje tussen staan. Geheiligd, bruikbaar, bekwaam staat er nog. En gereed. Hè? Dat is mooi. Hè? Geheiligd, bruikbaar, bekwaam en gereed. Hè? Dat zijn de vier belangrijkste kwalificaties voor een leven in het huis van God in de gemeente. Om hem te mogen dienen. Hè? Dan ben je bruikbaar voor de Heer. Dat wil niet zeggen dat je door mensen moet laten gebruiken, hè? En zeker niet moeten laten misbruiken. Ook niet door voorgangers of leiders van gemeentes. Maar dan mag je bruikbaar zijn voor de Heer. En dan ga je niet naar de Heer toe met in een houding van... ...ik zal dit en ik zal dat wel allemaal voor u doen. Maar dan is het elke dag, Heer hier ben ik. Heer hier ben ik. Wilt u dat in mijn leven gaan doen? En heeft de Heer een taak voor u en voor jou? Het wil ook niet zeggen dat je meteen alle taken in de gemeente op je moet nemen... Ja, maar die taak, die opdracht die God voor je heeft, hè, en de kun ook, die en heeft de Heer je bekwaamd. Hè. Hij maakt je geschik, Hij maakt je gereed om dat uit te voeren wat de Heer zo graag wil dat je zult doen. Hm. Sta daar voor open hè, en de Heer zal het doen. Hm. En dan is dat een, tot een grote en een geweldige zegen en dan hoef je niet allemaal hetzelfde te doen. Hm. Je hebt inderdaad uh, gelovigen, zeg ik altijd, die zijn er zo goed in om anderen te bemoedigen. Dat kunnen ze zo, dat is. Ja, die hebben oog en hart voor wat er allemaal speelt bij die anderen. He. Anderen die hebben misschien de gave van gebed. Je hebt die echte bidders, he. die altijd wel weer bidden vol volharden in dat gebed. Dat zijn de echte bidders. En de ander zegt: Nou, laat mij nou maar evangeliseren. Of iets. Of, of misschien met muziek, of, of, of iets met de kinderen te doen. Hm. Je kunt al iedereen zo zijn taak, zijn gave van je praktisch bezig te zijn. Allemaal mooie dingen in het huis van God. Hè. Zo mag je samen gemeente zijn. Samen de Heer dienen. Broeder Johannes de Heer, die merkte ooit eens op. Hij zegt, de gemeente is niet alleen maar een gehoorzaal. Waar we allemaal interessante dingen kunnen horen. Maar de gemeente is ook een werkplaats van de Heilige Geest. Hè. Waar de Heer wil werken. Hè. In ieders leven. Hè. Totdat Hij komt. Hè. En met de glorie van de Heer zullen binnen mogen gaan. En dat, dat, dat dit onze bede zal zijn. Zie Heer, hier ben ik. Maak mij een vat voor u. Woon in mijn hart. Vernieuwen doe het nu. Verbreek mijn wil. Maak me ook van hoogmoed vrij. Ik wil in u blijven Heer. Blijft gij in mij. Heer ga uw gang. Breek mij maar en neem. Gij zijt mijn maker. Ik ben slechts het leem. Maak mij een vat geheel naar uw wil. Houd door gena mij rustig en stil. De Heer zegene u allen. Amen. Laten we samen danken. Vader in de hemel, willen we u danken dat u ook deze morgen hier op deze plaats. u zelf opnieuw aan ons wilde openbaren. Heer, we hebben u vanmorgen alle lof en dank en eer mogen brengen. Ook in de liederen die we gezongen hebben. Heer, het zijn ook inderdaad geloofsliederen. vader, waarin we ook tot uitdrukking hebben gebracht, heer, wat er Jezus voor ons betekent, wat Hij voor ons gedaan heeft, in zijn oneindige liefde en genade, bereid was, Heer, om te sterven, die plaats om dat hout in te nemen op het kruis. Heer, daar willen we ook zo weer bij stilstaan, Heer, naar Pasen toe, Heer, maar ook bovenal gedenken, Heer Jezus, hoe u de dood hebt overwonnen. En u zit aan de rechterhand van de Vader. Gekroond met macht en majesteit. Vol van heerlijkheid. Hemelse heerlijkheid. We danken u dat we dat deel aan gekregen hebben. Vader dat u ons zo volmaakt aanziet in de Jezus uw Zoon. Heren, maar dat heeft consequenties ook voor ons leven op aarde. Heren, we zijn er vanmorgen ook alweer op gewezen. Dat brengt soms een stukje lijden met zich mee. Heren, de weg van uw kinderen is niet altijd gemakkelijk. Heren, maar u bent er. En u... Heere zegent ons en u wilt ons zo graag dicht aan uw hart houden, maar ook dicht bij elkaar als gemeente en dat we meer mogen groeien naar u toe, naar het beeld van uw zaam. U komt alle dank, alle eer en alle glorie toe nu en tot in alle, alle eeuwigheid. Amen.